0: Глава 28 В падении В середине октября 1986 года врачи-астронавты Джим Бейджиан и Сони Картер представили результаты аутопсии погибших на Челленджере. Мы хотели услышать ответ на вопрос, который мучил нас с момента разрушения Челленджера. Был ли экипаж жив и в сознании во время падения в воду? Я был убежден, что нет. Я раз сто доказывал Донни. По крайней мере, они умерли или потеряли сознание мгновенно. Эта вера была моей защитой слишком страшно было допустить мысль, что они могли находиться в сознании в те две с половиной минуты, которые оставались до удара о воду. Новые находки за время расследования порой давали повод для сомнений, но я всегда находил какой-нибудь новый сценарий, за который можно было спрятаться. Моя теория о том, что взрыв разнес кабину на куски, давно была опровергнута. Огонь из стыка правого ускорителя ослабил его нижнее крепление к внешнему баку. Когда ускоритель оторвался, он пробил бак и аэродинамические нагрузки в сочетании с присутствовавшими в тот момент перегрузками вызвали катастрофическое разрушение системы. Однако взрыва с выделением большого количества энергии не было. Огромный взрыв – который все видели в небе, на самом деле представлял собой тонны жидкого кислорода и жидкого водорода, которые испарялись и горели. Камеры НАСА позволили увидеть модуль кабины как один из фрагментов разрушения. За ним тянулись какие-то кабели и трубопроводы, но в остальном кабина казалась целой, давая основание полагать, что она могла нести в себе живых и находящихся в сознании людей. Но я придумал себе сценарий, в котором перегрузки в момент разрушения вырвали кресла астронавтов с мест установки на полу и швырнули их на внутренние части кабины, мгновенно убив или, по крайней мере, лишив их сознания. Когда позднее инженеры определили, что нагрузки на кабину не могли вывести человека из строя, а тем более убить, я придумал следующую версию в которой разбилось одно из окон или каким-то иным способом произошла взрывная разгерметизация кабины, после чего экипаж потерял сознание в течение нескольких секунд. Первый факт, который обнаружили Бейджиан и Картер, состоял в том, что определить при исследовании останков время смерти оказалось невозможным. Это меня не удивило. Катастрофы летательных аппаратов с высокими характеристиками обычно оставляют патологоанатомам слишком малую часть человеческого тела, чтобы с ней работать. В случае Челленджера несколько недель в соленой воде повлекли дополнительное повреждение останков. Поэтому историю о том, что пережили астронавты и находились ли они в сознании, должны были рассказать обломки машины, а не останки экипажа. И Бейджен и Картер начали эту историю. У них было доказательство в виде прибора-самоспасателя Майка Смита, что экипаж пережил разрушение системы. Самоспасатели – Personal Emergency Airpack, PEAP, представляли собой переносные контейнеры, обеспечивающие аварийный запас воздуха члену экипажа, покидающему корабль сквозь ядовитый дым в случае аварийной ситуации на старте. Они не предназначались для использования в полете, однако прибор Майка Смита, хранившийся на задней стороне его кресла, к которому в полете имели доступ специалисты полета МС1 и МС-2, был найден во включенном состоянии. Кто-то из них, или Эл Анизука, МС-1, или Джуди МС2, должны были щелкнуть тумблером, и была только одна причина сделать это они задыхались. Разрушение корабля лишило их единственного источника кислорода в баках под грузовым отсеком. После пары вздохов должен был закончиться остаток кислорода в шлемах и в подводящих шлангах. Острая потребность в дыхании должна была немедленно заставить весь экипаж включить самоспасатели или поднять щитки шлемов. Кто-то, Джуди или Эл, включили прибор Майка Смита, зная, что сам он не имеет доступа к тумблеру. А Низука, который сидел прямо позади Майка, имел самый непосредственный доступ к тумблеру. Но и Джуди, сидевшая слева от Элла, могла дотянуться до него с некоторым трудом. Было найдено достаточное количество частей еще одного PEAP, чтобы заключить, что и он был активирован, но в результате повреждений от удара не было возможности установить, с чьего кресла был этот самоспасатель. Тот факт, что два прибора были включены, был твердым доказательством того, что экипаж пережил разрушение Челленджера. Потом я узнал, что некоторые переключатели электрической системы на панели справа от Майка оказались в ненормальном полетном положении. Эти тумблеры имели защитные крышки, и нужно было сначала преодолеть упругость пружины и открыть крышку, прежде чем перевести тумблер в другое положение. Испытания показали, что ударные нагрузки в момент катастрофы не могли их сдвинуть. Следовательно, тумблеры переключил Майк Смит, без сомнения, в попытке восстановить электропитание кабины. Это было еще одним доказательством того, что экипаж находился в сознании и функционировал уже после разрушения. Самоспасатель Майка также стал свидетельством того, что экипаж был жив все время до удара о воду. Из него был израсходован воздух примерно на 2,5 минуты дыхания. И как раз столько продолжалось падение. Еще один вопрос состоял в том, оставался ли экипаж в сознании более чем несколько секунд, которые потребовались для активации приборов PEAP и для переключения нескольких тумблеров на пульте Смита. Они не могли оставаться в сознании, если кабина быстро разгерметизировалась и давление в ней сравнялось с внешним. Разрушение произошло на высоте 14 км, на 5 с лишним километров выше горы Эверест, и направленная вверх скорость порядка двух махов, свыше 200 км в час, заставила кабину продолжать подъем до Апогея примерно на высоте 18 км. Чтобы оставаться в сознании при низком атмосферном давлении, характерном для этих высот, Экипажу нужно было получать чистый кислород под давлением, в то время как самоспасатели PEAP e. выдавали лишь воздух с давлением на уровне моря, состоящий на 80% из азота и всего лишь на 20% из кислорода. Однако была ли разгерметизация кабины? Взрывная разгерметизация, вследствие разрушения какого-нибудь окна, например, была бы подарком судьбы, и я иступленно молился, чтобы так оно и было. Однако обломки Челленджера рассказали, что и этого не произошло. Если бы так случилось, то пол кабины вздулся бы из-за быстрого расширения газа в ее нижней части. Но обломки не показали такого. Эта новость была для меня кинжалом в сердце. Бейджен и Картер пояснили, что оставалась еще возможность невзрывной, но все же достаточно быстрой разгерметизации, приводящей к скорой потере сознания. Подобная утечка воздуха могла быть вызвана многочисленными технологическими отверстиями в задней переборке кабины. Через них проходили свески кабелей бортовой сети и жидкостные магистрали, соединяющие кабину с остальной частью корабля. При разрушении орбитальной ступени они были оборваны, и вполне вероятно, что уплотнения, обеспечивающие герметичность этих вводов, также не выдержали. Кроме того, имелись доказательства ударов по кабине, образовавшихся при катастрофе обломков. Например, один стальной фрагмент был найден застрявшим в раме одного из окон. Хотя тот конкретный обломок не проник в кабину, причиной, достаточно быстрой для потери сознания разгерметизации, могли стать другие осколки. Подобное произошло при посадке первого экипажа советской станции «Салют» на корабле «Союз-11» в ночь на 30 июня 1971 года. От динамических нагрузок при разделении отсеков несанкционированно вскрылся дыхательный клапан спускаемого аппарата, через который воздух стал быстро вытекать наружу. Поскольку это случилось за пределами атмосферы, разгерметизация привела не просто к потере сознания, а к гибели космонавтов. Медицинские датчики зафиксировали прекращение сердцебиения через 110 секунд от начала аварии, когда давление упало до 50 миллиметров ртутного столба. По заключению специалистов по авиационной медицине, космонавты сохраняли сознание в течение 50-60 секунд. Однако это были всего лишь догадки. Способа узнать, сохранила ли кабина герметичность, а следовательно, остались ли астронавтов в сознании, не существовало. Бейджен и Картер привели некоторые косвенные признаки отсутствия активности экипажа, что могло говорить о его отключке. Был исследован каждый клочок бумаги, извлеченный из обломков кабины, в попытке узнать, не оставил ли кто-нибудь из членов экипажа записку. Однако ничего найти не удалось. Кроме того, не был подорван верхний люк для аварийного покидания кабины. Некоторые астронавты предположили, что они отстрелили бы его при приближении к воде, чтобы облегчить спасательные операции, если падение удастся пережить. Состояние прибора Смита также намекало на отсутствие активности. Из бачка был израсходован воздух всего на 2,5 минуты дыхания. Это означало, что смотровой щиток шлема был закрыт во время падения. Если бы он был открыт, через него ушел бы весь пятиминутный запас воздуха. Но если экипаж оставался в сознании, разве астронавты не подняли бы щитки, чтобы иметь возможность говорить друг с другом в этой критической ситуации? Такой была гипотеза Бейджана и Картера. В конце концов, нас учили реагировать на аварийные ситуации как единая команда, а это требовало общения. Поскольку Интерком перестал работать с момента разрушения, единственным средством коммуникации оставался разговор с поднятыми щитками. От удара у воду утратили целостность все шлемы и все самоспасатели, за исключением прибора Смита. И нельзя было установить, находились ли щитки в поднятом или опущенном положении. После того, как доклад закончился, кто-то задал Бейджену и Картеру вопрос о теоретической возможности спасения. «Как вы считаете, если бы это произошло в испытательных полетах, могли астронавты спастись?» Orbital Flight тест. OFT первых четырех полетах шаттла, в которых команда из двух человек имели катапультируемые кресла. Ответ был определенно да. Экипажи OFT носили герметичные скафандры, даже если бы давление в кабине было потеряно, эти скафандры позволили бы астронавтам сохранить сознание, так что они смогли бы потянуть за рукоять катапультирования. Картер также сообщил всем, что отдел лётных врачей намерен собрать пряди наших волос и отпечатки ног, чтобы облегчить идентифицирование в случае потери еще одного шатла. Это замечание показало, насколько сложной оказалась идентификация останков экипажа Челленджера. Даже стоматологических карт было недостаточно. Джон Янг глубокомысленно заметил – Если предпринимаются экстраординарные меры для того, чтобы гарантировать ваше опознание после смерти, каждому стоит дважды подумать о работе, которую он выполняет. И он был прав. Он также был прав, когда добавил, «Мы не должны идти в полет снова, пока у нас не будет системы аварийного спасения». Некоторые менеджеры НАСА уже предлагали возобновить полеты как можно скорее, а модификацию системы спасения провести в догонку. Хотя я и чувствовал неприязник Янгу за попытку торпедировать мою карьеру астронавта, должен признать, что по некоторым вопросам он занимал совершенно правильные позиции. Картер напомнил всем нам, чтобы мы держали только что услышанное при себе. Дик Ричардс из набора 80-го года выразил негодование. «И кого НАСА собирается этим защитить? Семьи? Для них не будет существенно, если эта информация будет опубликована». Джон Янг ответил. «НАСА защищает НАСА». И опять он был прав. Когда совещание закончилось, я отправился на пробежку. Она быстро превратилась в спринт. Я хотел измучить себя. Я хотел, чтобы агония обожжённых легких, сердце, готовое выскочить из груди, и боль в ногах, переполнили меня настолько, чтобы мне не приходилось думать о реальности всего того, что я только что услышал. Под заливал мне глаза, но я не пытался стереть его. Я превратился в истязающего себя кающегося грешника. Боль была нужна мне». Я расслабил до предела челюсть и откинул голову назад, пытаясь сделать как можно более прямым путь в легкие. Ручейки слюны стекали из уголков рта и разлетались в разные стороны в так движением ног. Дыхание стало похожим на хрип больного эмфиземой. Началась одышка. Мимо меня прошло несколько сотрудников НАСА, и я увидел удивление в их глазах. От «Отчего он убегает?» Я пытался убежать от своих мыслей и предсказуемо проигрывал. Джуди или Элл активировали прибор Майка, включили его. Пол кабины не вздулся, следовательно, взрывной декомпрессии не было. Эти два факта позволяли предположить, что кабина сохранила давление, подобно ботисфере, и что все время падения экипаж оставался в сознании. Изо всех сил я пытался найти убежище в свидетельствах о неактивности экипажа. Что бы стал делать я? Написал бы записку? Едва ли. Отстрелил верхний люк? Нет. В этом я был уверен. Будь я на месте Скоби или Смита, я бы боролся за то, чтобы восстановить управление кораблем все оставшееся до падения в воду время, зная, что если я не буду этого делать, то смерть придет неизбежно. Наличие или отсутствие верхнего люка не имело значения с точки зрения выживания. Также я видел натяжку в допущении, что экипаж почувствовал бы необходимость поднять щитки шлемов и говорить друг с другом непосредственно. Когда в моих полетах на заднем кресле F4 отказывало самолетное переговорное устройство, сигналов руками оказывалось вполне достаточно. Помимо этого, Скоби и Смит сидели бок о бок и имели то преимущество, что каждый из них точно видел, что делает другой. Если бы я был на их месте и в сознании, с закрытым шлемом, стал бы я рисковать, открывая его ради общения? Сделать это означало бы пойти против многолетней подготовки и опыта членов экипажа реактивного самолета, которые требовали наличия воздушной маски на лице во время полета, особенно если есть подозрение, что герметичность кабины может быть нарушена. В данном случае в роли маски выступал щиток гермошлема я бы оставил его закрытым. Как и все остальные, я хотел верить, что члены экипажа потеряли сознание. Но твердых доказательств не было. Я продолжал видеть другую возможность, что они летели вниз в Челленджере, подобно рабам на галере, прикованным к скамьям своего тонущего судна, и сознавали это каждую мучительную секунду. Они находились в ловушке. У них не было систем спасения. Они летели на эксплуатационном космическом шатле. Я был не в силах продолжать. Я словно наткнулся на стену. Я перешел на шаг, сошел с дорожки, нашел дерево и повалился на него. Я не мог избавиться от проектора в своей голове, прокручивающего кадры, как могли выглядеть последние мгновения Челленджера. «Челленджер, подъем тяги». «Принято, Хьюстон, подъем тяги», – ответил Скоби. Майк Смит наблюдал, как указатели тяги поднимаются к отметке 104%. И именно в эту секунду шло разрушение системы. Прорвавшееся пламя ослабило нижнюю опорную стойку SRB. Правый ускоритель оторвался и пробил внешний бак. Тонны топлива начали вытекать из него». Левый ускоритель также сорвался с опор и присоединился к правому в хаотическом неуправляемом полете. Фюзеляж и крылья Челленджера развалились на несколько частей. Кабину сорвало с креплений. В момент разрушения корабля членов экипажа мотало из стороны в сторону в привязанных системах, которыми они пришаты креслом. Книги бортовых инструкций слетели с липучек и задергались на страховочных шнурах. Карандаши и бутылочки с питьем сорвались с мест и начали летать по всему объему кабины. Шум от обломков, бомбардирующих кабину снаружи, добавил хаоса. Возгласы удивления вырвались у некоторых членов экипажа, но их никто не услышал, потому что микрофоны уже не работали. Всё электропитание пропало в момент отрыва кабины от остальной части фюзеляжа. Хаос длился лишь мгновение. А затем наступила столь же поразительная тишина свободного падения. Хотя кабина и другие обломки все еще двигались вверх со скоростью около 1000 миль в час, они летели свободно, замедляясь под действием силы тяжести. Подобно человеку, которым выстрелили в цирке из пушки, экипаж испытал мгновенную перегрузку, после чего гравитация отпустила свою хватку. Люди парили под привязанными ремнями. Карандаши и ручки закувыркались в воздухе вокруг них. Книги бортовых инструкций плавали на страховочных шнурах. Астронавты были живы, но задыхались. Они включили аварийные аппараты подачи воздуха. Джуди или Эл активировали прибор майка Смита. Скоби и Смит были летчиками-испытателями, и они реагировали так, как их учили. Даже короткий беспорядочный полет в процессе разрушения корабля не лишил их дееспособности. В своей летной карьере они сталкивались с бесчисленными серьезными аварийными ситуациями. Они сознавали опасность, но они находились в кабине, оснащенной ручкой управления, и до взлетно-посадочной полосы было всего 20 миль. Они полагали, что у них есть шанс. Они сосредоточили все свое внимание на приборах, надеясь понять проблему, но кабина была обесточена. Каждый экран компьютера выглядел как черная дыра. Не горел ни один предупреждающий сигнал. Не было трелей аварийной сирены. Все индикаторы показывали красно-белое поле. Признак отсутствия питания. Указатели пространственного положения, скорости, ускорения, высоты полета не двигались. В их окошках был флажок OFF. Выключено. У пилотов не осталось ничего, с чем можно работать. В то время как они пытались разобраться в ситуации, рука Скоби не отпускала ручку управления. Он боролся за контроль над аппаратом, невзирая на то, что аппарата, который можно было бы контролировать, уже не существовало. «Хьюстон! Челленджер!» Он и Майк Смит раз за разом вызывали ЦУП по радио, не подающему признаков жизни. Приборы ни на что не реагировали, ручка управления, судя по всему, была мертва. Но Скоби и Смит давили на аварийные кнопки ручки, чтобы запустить запасной управляющий компьютер. Это штатная аварийная процедура на случай отсутствия управления. Если проблема возникла из-за отказа основной компьютерной системы или вследствие ошибки в программном обеспечении, запасной компьютер должен был взять управление на себя и вдохнуть жизнь в кабину. Снова и снова большие пальцы правой руки каждого из пилотов вдавливали подпружиненные красные кнопки. Снова и снова они вглядывались в приборы, надеясь увидеть в них жизнь. Надеюсь увидеть хоть что-то, с чем можно работать. Но Челленджер был теперь красочным облаком обломков, и не было такого тумблера, который мог бы снова собрать корабль воедино. Очень быстро экипаж понял тщетность своих действий. Члены экипажа на ледной палубе Дик, Майк, Эл и Джуди могли видеть катастрофу через окна. По мере того, как кувыркающаяся кабина поднималась все выше, виды становились панорамнее. Они смотрели вниз и видели бело-оранжевое облако, обозначающее место гибели их челленджера. Они видели неровные шлейфы за ушедшими в самостоятельный полет твердотопливными ускорителями. Члены экипажа, сидевшие на нижней палубе, Рон МакНейр, Кристо Маколив и Грег Джарвис в этих страшных обстоятельствах оказались запертыми. У них не было ни окон, ни приборов. Они полностью зависели от астронавтов на ледной палубе, которые должны держать и в курсе хода полета. Но от них не было слышно ни слова. В момент разрушения корабля интерком замолчал, свет на нижней палубе погас. Рон, Криста и Грег находились в ловушке, в кувыркающейся, темной и безмолвной комнате. Когда кабина проходила апогей своей траектории, экипаж на верхней палубе мог увидеть, как небо стало черным. Это был космос, недостигнутая цель Челленджера. Тишина была почти полная, за исключением едва слышного шепота ветра. Затем началось двухминутное падение в океан. Голубая рябь Атлантики заполнила окна. Шум ветра усилился кабина быстро набирала установившуюся скорость падения почти 400 км в час. Сидящие наверху астронавты видели все более тонкие детали морской поверхности. Рпят ветра, барашки пены, яркие брызги, отмечающие падение других обломков погибшей крылатой машины. Горизонт в окнах поднимался все выше и выше. голубизна надвигалась на них, И наступило блаженное небытие».